0: Debemos ver que todas las cosas, sean buenas o malas, cooperan para perfeccionarnos, a fin de que lleguemos a ser el cuerpo de Cristo, quien es la expresión de Dios. Este es el debido entendimiento de las palabras de Pablo cuando dijo que todo es nuestro, que somos de Cristo y que Cristo es de Dios.
1: en la Biblia se nos presentan muchas advertencias. Si bien es cierto que bastantes de ellas están dirigidas solo a los incrédulos, también debemos darnos cuenta de que algunas de las advertencias más severas de la Biblia están dirigidas a los creyentes, es decir, a los que ya han sido salvos. Por ejemplo, en 1 Corintios 3:17 encontramos una advertencia escrita expresamente a los creyentes que dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que sois vosotros. ¿Qué significa destruir el templo? ¿Qué pueden hacer los creyentes para causar daño? ¿O estropear la morada de Dios? Pues estas preguntas y muchas más serán contestadas en nuestro Estudio Vida de hoy. El mismo lleva por título, Todo es de la Iglesia y la Iglesia es de Cristo. Y para este programa tan significativo, hemos invitado a José Ramón Asensio para darnos sus comentarios, ya que en el programa de hoy veremos lo que significa corromper y destruir el Templo de Dios. Saludos José Ramón. Bienvenido una vez más al programa.
2: Gracias. El versículo que usted leyó es una advertencia muy grave. Y oramos que el Señor nos conceda su misericordia para que no seamos aquellos que destruyen el templo de Dios. Cuando hablamos del edificio de Dios, obviamente no nos referimos al edificio físico construido de piedras que existió en Jerusalén. Ni tampoco nos referimos a un edificio hecho de cemento y ladrillos donde se reúnen los cristianos. El edificio del cual estamos hablando es un edificio espiritual. Es la morada eterna de Dios, el cuerpo de Cristo, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Y claro, únicamente los creyentes tienen parte de este edificio y participan en su edificación. Hoy veremos lo grave que es edificar la iglesia usando cosas naturales, provenientes de nuestra cultura, naturaleza, nacionalidad o filosofía. En este aspecto, la advertencia en 1 Corintios 3 está dirigida a los creyentes y no a los incrédulos. Ya que esta advertencia está dirigida a nosotros, los creyentes de Cristo, Oramos que el Señor nos conceda su gracia para que podamos cooperar con Él en la edificación. Quisiera leer ahora otros versículos para complementar el que ya leímos.
1: En 1 Corintios 3:12 dice, Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca. Aquí vemos las dos categorías de materiales con los cuales podemos edificar el edificio de Dios. Saltemos ahora al versículo 16. Este dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y luego, en el versículo 17 dice, Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que sois vosotros. Según este contexto, la edificación del templo está ligada a los materiales mencionados en el versículo 12. Con esta lectura, pues, estamos listos para comenzar el Estudio Vida de Corintios con Winnesley.
0: As a of the church, Como miembros de la iglesia, you must in the of the debemos participar en la edificación de la iglesia. Pero debemos ser cuidadosos de no permitir que entren tres tipos de cosas. ¿Y cuáles son estas tres cosas? Nuestra naturaleza, nuestro ser y nuestras obras. O sea, son la madera, el heno y la hojarasca. Debemos cuidar que estas no se introduzcan en la iglesia. Es horrendo inyectar estas cosas en la vida de la iglesia. Necesitamos una profunda comprensión de esto. Debemos entender lo feo, lo abominable que es, y condenar nuestra naturaleza, nuestro ser y nuestras acciones. Durante los pasados 1,900 años, la auténtica edificación de la iglesia ha estado ausente casi en su totalidad. En la actualidad, la Biblia está accesible para todos, y el Evangelio se ha predicado en cada país. Pero, ¿dónde está la edificación de la iglesia? Esta carencia se debe a que hemos introducido en la vida de iglesia demasiadas cosas que pertenecen a nuestra naturaleza, nuestro ser y nuestras acciones. Estos son gérmenes que dañan la vida de iglesia. Sin embargo, es posible que no nos demos cuenta de la gravedad de este asunto. Algunos santos tienen un carácter fuerte, o son peculiares en su manera de pensar. Mientras que otros se consideran comunes de criterio amplio y faltos de determinación, en todo sentido. Para ellos todo está bien, pero critican, y según mi experiencia y según mi observación, las personas que son así son las más naturales. Quizás no critiquen a otros y tal vez se adapten a cada situación, pero resulta extremadamente difícil relacionarse con ellas. Algunos santos que normalmente son amables son semejantes a Lule, el cual no se puede romper. Nada parece afectarles. Nunca pierden la calma. Reciben el trato que reciban. Pero estas personas introducen automáticamente su naturaleza y su ser en la vida de iglesia. Consideran que su naturaleza es buena y que los demás tal vez hasta la aprecien. Así que sin darse cuenta, esto se inyecta en la vida de iglesia. Todo esto es natural. Está en la esfera natural y es completamente natural. Por esta razón no puede ser el material para la edificación de la iglesia.
1: José Ramón, yo diría que a todas las iglesias alrededor del mundo... les gustaría tener el tipo de personas que sean bondadosas, serviciales y carismáticas.
2: ¿Verdad? He escuchado varias veces a los hermanos y hermanas decir... ¿Será que este hermano es buen material... Para la edificación de la iglesia, yo, personalmente, he pasado por esta clase de juicio. Cada vez que intentamos edificar la iglesia con nuestro ser natural, con nuestra naturaleza y nuestras acciones propias, esto no es el material apropiado para edificar el cuerpo de Cristo, porque es algo que proviene de nuestro hombre natural. Al escuchar este mensaje mi propia bondad ha sido puesta en evidencia porque este es mi caso. Soy conocido como una buena persona pero mi bondad natural ni mi carácter paciente edifican la iglesia. Es posible que pueda edificar buenas amistades con los demás pero así no se edifica la iglesia. Todo lo natural sea nuestra bondad o nuestra ira, será destruido por el fuego.
1: Según 1 Corintios 3.12, hay dos categorías de materiales. La primera, el oro, la plata y las piedras preciosas. Y la segunda categoría, la madera, el heno y la hojarasca. Entonces, José Ramón, ¿qué hay de malo en usar materiales de la segunda categoría para edificar el templo de Dios?
2: Destruir el templo de Dios equivale a edificar con madera, heno y hojarasca. Quisiera responder su pregunta leyendo la nota de 1 de Corintios 3.17 de la versión recobro. Usar cualquier doctrina que difiera de las enseñanzas fundamentales de los apóstoles, Hechos 2.42, o cualquier modo o esfuerzo que sea contrario a la naturaleza de Dios. A la obra redentora de Cristo y a la obra transformadora del Espíritu es corromper, arruinar, profanar, estropear y destruir la iglesia de Dios. Esta nota es muy iluminadora. Todo lo que proviene del hombre natural, aunque sea bueno, no es útil en la edificación de la iglesia. Nuestro deseo es edificar la morada eterna de Dios, pero para dicha edificación no podemos usar nuestra naturaleza ni nuestro ser natural. Todos aquellos que tienen el deseo de cooperar con Dios en la edificación de su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, debemos ver lo grave que es usar los materiales inadecuados. Hemos visto que edificar la iglesia con cosas naturales tales como madera, heno y hojarasca equivale a edificar, primero, con nuestra constitución natural, lo que somos por naturaleza. Segundo, con acciones malignas tales como celos, contiendas, envidias y odio. Y tercero, con nuestro hombre natural que es viejo y y sin valor alguno. La madera, el heno y la hojarasca no contienen nada de valor, ni tienen al Dios triuno como contenido. Toda nuestra obra compuesta de estos materiales será juzgada por el fuego y será destruida. Se han hecho una gran cantidad de cosas en nombre
1: de Cristo. La Biblia es hoy día muy conocida y el Evangelio se ha predicado. Y alabamos al Señor por toda esta obra cristiana. Sin embargo, me pregunto, ¿dónde está el cuerpo de Cristo edificado? ¿Dónde está la casa de Dios edificada? Parece que esto es algo muy difícil de alcanzar, ¿verdad?
2: Sí, es algo que tenemos que tomar muy en serio. Muchos tienen el concepto de que lo único que necesitamos es recibir el perdón de nuestros pecados y esperar hasta que el Señor regrese para poder ir al cielo. Pero eso no es la totalidad de lo que dice la Biblia, lo que la Biblia revela. Podemos ver que hay una obra de edificación que debe llevarse a cabo conforme a la manera de los materiales designados por Dios.
1: Bueno, leamos ahora Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Dice así, La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego es revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego mismo la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida, él sufrirá pérdida, pero el mismo será salvo, aunque así como pasado por fuego. Así que, los materiales con los cuales estamos edificando pasarán por la prueba de fuego un día, y es posible que suframos pérdida. Pero aún si sufrimos pérdida, todavía seremos salvos, aunque así, como dice esta escritura, pasados por fuego. Bien, continuemos con Winnesley.
0: It's hard to find something so good among this es muy difícil encontrar algo bueno en la hojarasca. But among the wood, some very nice wood. Pero con la madera. ¡Oh! Hay maderas que son muy bonitas. Ciertas clases de madera son útiles y tienen bonita apariencia. Muchos santos se parecen a esta clase de madera. Son hermosos, simpáticos, son buenos, amorosos. Tal vez usted sea como uno de ellos. Pero ni siquiera la madera que constituye una buena humanidad resulta útil para la edificación de la iglesia. Por muchos años pensé que destruir a la iglesia era perseguirla. No me daba cuenta que según el contexto, destruir la iglesia significa edificar con cosas naturales. Por ejemplo, ¿no estropearía la Nueva Jerusalén si se introdujera en ella heno u hojarasca? Del mismo modo, inyectar nuestra constitución natural, nuestro ser o nuestras acciones naturales en la iglesia, la perjudica. Quizás nunca se había dado cuenta de que usted arruina y corrompe la iglesia cuando su buena naturaleza, su ser bondadoso, e incluso sus buenas acciones naturales, se introducen en la vida de iglesia. Por supuesto que, si existen celos o contiendas entre nosotros, eso también estropeará y profanará la vida de iglesia. Si edifica la iglesia con cosas naturales, usted estará en tinieblas. Este es un castigo. Dios castigó a Faraón con tinieblas, y usará también las tinieblas para castigar el reino del anticristo. Esto indica que las tinieblas son un castigo serio. Todos los que intenten introducir su naturaleza, su ser y sus acciones en la iglesia, se quedarán en tinieblas. Según los versículos 13, 14 y 15, nuestra obra de edificación será probada por el fuego. Si nuestra obra permanece, recibiremos recompensa, pero si es consumida, sufriremos pérdida. La obra de oro, plata y piedras preciosas pasará la prueba de fuego, pero todo lo que sea madera, heno y hojarasca será consumido. El castigo impuesto por el Señor es, primero, mantenerte en las tinieblas, y segundo, pasar tu obra por el fuego.
1: José Ramón... De nuevo abordaremos un tema que hemos mencionado anteriormente en el Estudio Vida. Y es el hecho de que cuando el Señor regrese, muchos creyentes sufrirán pérdida. Pero aquí no estamos hablando de perder la salvación eterna, ¿verdad?
2: Una vez que recibimos el perdón de nuestros pecados por la sangre de Cristo y recibimos la vida eterna, somos salvos eternamente. Pero... Es importante que nos demos cuenta de la diferencia que existe entre la obra redentora de Cristo en la cruz y la obra de edificación de la iglesia. Ninguno de nosotros participó en la obra de redención efectuada por Cristo en la cruz, la cual obtuvo por nosotros una redención eterna. Pero todos tenemos participación en la obra de edificación de la iglesia por ello, debemos tomar la responsabilidad por la manera en que edificamos y por los materiales con los cuales edificamos. Por fe recibimos la redención efectuada por Cristo en la cruz, pero para la obra de edificación de la iglesia se necesitan otros materiales adicionales. Así que necesitamos que el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se forje en nosotros. El único material útil para la edificación es el Cristo que se ha forjado en nuestra Constitución. Este es el oro, la plata y las piedras preciosas que forman parte de la morada eterna de Dios.
1: Ahora quisiera que nos comentara acerca del castigo. La Biblia menciona, por lo menos dos castigos, que son las tinieblas y el fuego. ¿Qué nos puede decir de esto?
2: El fuego en la Biblia se refiere al juicio de Dios, tanto para los incrédulos como para los creyentes, según sea la obra que hayan hecho. Todo aquel que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, perecerá en el lago de fuego por la eternidad. Este es el juicio para todos los incrédulos. Pero para los creyentes, debemos estar advertidos de que todo lo que edifiquemos con los materiales inapropiados será probado con fuego. Y si edificamos con madera, heno y hojarasca, aunque seamos salvos eternamente, nuestra obra será quemada y sufriremos pérdida. En cuanto a nosotros, como creyentes, corremos el riesgo de ser echados en las tinieblas durante el reino milenario, mientras se celebran las bodas de Cristo y su novia. Y en cuanto a nuestra obra, puede ser consumida y reducida a cenizas.
1: Ya hemos visto a lo largo del programa que los creyentes corintios eran muy bien educados y tenían un trasfondo filosófico, pero Pablo afirmó que todo eso no tenía valor alguno en el edificio de Dios veamos lo que dice 1 Corintios 3.18 dice nadie se engañe a sí mismo si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo hágase necio para que llegue a ser sabio y ahora el versículo 21 al 23 así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro sea Pablo sea Apolos sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Bueno, continuemos con Winsley y el Estudio Vida.
0: Do you know why Paul concluded? ¿Saben ustedes por qué Pablo concluyó este capítulo con esta palabra? Esto es algo profundo. Pablo parece estar diciendo, Creyentes corintios, ustedes ejercitan su cultura, sabiduría y filosofía griegas. Así que conforme a su sabiduría, ustedes tienen preferencias y predilecciones. Unos dicen que son de Pablo, otros de Pedro, y tienen preferencias en cuanto a personas, doctrinas y prácticas. Y estas preferencias están relacionadas con vuestra sabiduría y con su manera filosófica de pensar. Pero quiero que sepan que Dios usa todas las cosas, buenas o malas, y todas las personas para perfeccionarles a ustedes. ¡Todo es vuestro! Él usa hasta el mundo y la muerte como medios que cooperan para bien de ustedes. Todas las cosas son servidores de ustedes para perfeccionarles. Nosotros somos de Cristo, y Cristo es de Dios. Dios se manifiesta por medio de Cristo. Cristo se expresa por medio de nosotros, y nosotros somos perfeccionados mediante todo. Todas las cosas. A la luz de esto, no deberíamos exaltar a nadie, ni tener ninguna preferencia, ni ninguna elección con respecto a las personas, asuntos, ni cosas. Antes bien, debemos ver que todas las cosas, sean buenas o malas, cooperan para perfeccionarnos, a fin de que lleguemos a ser el cuerpo de Cristo, quien es la expresión de Dios. Este es el debido entendimiento de las palabras de Pablo cuando dijo que todo es nuestro, que somos de Cristo y que Cristo es de Dios. Esto quiere decir que Dios se expresa en Cristo y Cristo es expresado a través de nosotros. No tienen que tener ninguna selección.
1: Gloria al Señor. Todas las cosas son nuestras, nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Dios usa todo a fin de perfeccionarnos para que seamos el cuerpo de Cristo. José Ramón, muchas gracias por su participación en este Estudio Vida tan iluminador.
2: Gracias por este mensaje y por esta advertencia tan preciosa.
0: Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Este es un largo título para un libro que es muy precioso, porque muchas veces nos preguntamos, ¿cómo Dios edificará la iglesia? Él dijo en Mateo, yo edificaré mi iglesia. Sí, y Él está edificándola. Pero, ¿cómo podemos entrar nosotros en la obra que Él está haciendo? Y después, ¿cómo podemos nosotros cooperar con Dios? En este libro, Experimentar a Cristo como Vida para la edificación de la iglesia, Witness Lee presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la iglesia. Él usa 1 y 2 de Corintios para llevarnos a entender y a conocer por experiencia cómo nosotros podemos cooperar con Dios. Pero no para ser personas espirituales, o ser objetos de admiración o adulación, sino para edificar su iglesia. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia es un libro que les va a encantar por su simplicidad como también por su contenido. Es altamente espiritual. Todos deben leer Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, que es un libro escrito por Witness Lee. todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo al Living Stream Ministry.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149 Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.com lsm.org Una vez más estudiovida@lsm.org.
0: arroba lsm.org